0: 木武再次回过神的时候，自己就已经站在冰士堂的门前了。只是面对门前那些神色肃穆的守卫，木武却还是觉得腿脚有一些微微发软。毕竟前些年因为擅闯冰士堂吃的苦头，到现在他还是记忆犹新的。木武在门前站立了一些时间。他下意识的用手捂住半个屁股，然后深吸了一口气，鼓足勇气朝门前的侍卫走了过去。我是木武，奉白帝王的旨意前来面见。木武表现的还算沉稳，内心却是十分忐忑的。只是意料之外的是，守卫竟然没有为难他，而是直接让出了道路。木五似乎也是有一些惊讶，他稍稍顿了顿，然后立刻低下头，快步朝堂内走去。这一口气走下来就是几百步的距离，一直到远离大门之后，木五才放慢脚步。只是紧张的情绪还没来得及缓解，他却发现自己又陷入到另一个困境之中。已经16岁，身为太子的木武竟然一次都没有进来过这里，因为他根本不知道这宾士堂里究竟有多大，当然更不知道白帝王的巨室殿在哪里。木武再一次慌张起来，他没有时间把每一间房间都看过去，他清楚父王的脾气，因此无论如何也不愿意承担迟到的结果。正在木武慌乱之际，他突然见到不远处出现了一个熟悉的身影。喜出望外的木武立刻跑着迎了上去。这个人正是刚刚从大殿中退下来的西山王穆永忠。永忠叔叔，哦不，西山王爷。穆永忠见到木武也是十分欣喜，不过西山王很快。就收起笑容，匆忙抓起木偶的袖子，焦急的说道：“什么王爷不王爷的？你怎么那么晚才过来？来，快跟我来。”他们一路经过几座巨大的宫殿，一直走到一个叫武英殿的地方才停下。穆永忠终于将木偶的袖子放下，转过身，已经走到几尺开外。好了，走过这段走廊。前面一个大殿就是了，不会搞错的。记得和门外的侍卫通报一声，别没规没矩的。永忠叔叔，你不一起去吗？木武小声问道，神色依然有一些紧张。西山王却摇了摇头，脸色不安，声音低沉的说道：“我刚刚从里面出来，现在还有重要的事去办。”小五。西山王稍稍顿了顿。“你已经长大了，有些责任必须要承担起来。”话音未落，西山王已经回过身子，眨眼功夫就已经消失在宫殿的尽头。待木五回过头，面对这段不长不短的走廊，夕阳的余晖透过头顶巨大的木栏，射到前方平整的土地上。在地面上，倒映出一大片如火烧般的颜色，美丽绚烂，却令人难以移步。西山王转身之前的表情，时刻浮现在木武的脑海之中，一直到大殿门前另一个熟悉的身影出现在他面前为止。石崎大人，木武立刻恭敬地行了一个礼。石岐回了礼，带着温和的微笑，小声说道：“大王就在殿里，殿下快些进去吧。”石岐大人难道也要走了吗？我刚见到西山王爷十分匆忙的离开。石岐微微点了点头，依然保持着微笑。“那我就先告辞了。”话音刚落，石岐也已经匆忙离开。而就在这个时候，突然从大殿之中。传来一个声音：“是木武吗？进来吧。”说话间，门外的侍卫已经为他打开殿门。木武稍稍定了定神，就径直朝大殿内走去。白帝王此刻正独自站在大殿的中央，背对着玄关的方向，他的身前是一张巨大的木桌。大到足够能容纳下三只成年黑熊，木武从来没有见过这样大的桌子。但这桌上现在堆满了各式各样的文书，几乎已经找不到任何的空隙。陛下，虽然喊的不习惯，但兵士堂毕竟不同在家，木武小心翼翼朝前面走了几步，神色。显得局促不安。白帝王回过身子，面朝木武，他神色凝重，目光之中充满威严。暮月和暮天都回去了吗？是的，陛下。木武微低着头，左手甚至有些微微发抖。你不用如此拘谨。白帝王稍稍顿了顿，在家里。你可不是这样。说话间，白帝王已经走到桌案的另一侧，他翻开一本桌上的文书，很快又将文书合上。木武，你可知道为什么我一直没有让你接触政务？父王是因为觉得儿臣不够委以重任。木武不假思索便脱口而出。白帝王微微皱起双眉，他凝神注视了木武一些时间，带着温怒的声音问道：“那你倒是说说，这是为什么？”父王觉得儿臣做事浮躁，没有长心，也不愿用心学习。白帝王没有作答，他从长桌另一侧绕了一圈，然后缓缓朝木武走去。那么，你可有什么怨气？儿臣没有怨气，但儿臣也希望为国家尽忠。敬忠。说话间，白帝王已经来到木武跟前，父子两人一般身高，但因为木武一直低着头，因此就显得矮了一截。用什么敬重？这一问。把木武彻底问住了，他不知该如何回答，因为他甚至不知道白帝王召见他真正的目的。儿臣想要入伍。木武突然抬起头，语气坚定地说道：“你暂时无法入伍。”话音未落，白帝王已经转过了身子，再次朝桌案方向走去。我需要你留在黑羽山，暂时代替我治理国家。父王陛下，你要离开黑羽山？白帝王微微点了点头，小声应道：“是的，最快明天早上我便会出发，去夜岛和回虎人会合，商讨对抗突袭大军的办法。”军事上的事儿，不一直是叔父大人？这一次不行，白帝王突然转过身子，他声音低沉，眼神坚定地答道：“西山王会留在黑羽山，你虽然暂时接替我的位置，但实际上是协助西山王治理国家。要是我有什么意外，西山王会成为白帝的新主人。届时强敌入侵，你必须豁出性命保护你的王和所有白帝百姓的性命，父王。”战争是不是已经发生了？白帝王的脸上露出淡淡的难色，他稍稍思索了片刻，小声叹了一口气：“唉，这些事情应该早一些让你知道。这确实已经是几十天之前的事儿了。灭而起的动作远远超出了我们的预计，而对于白帝而言，或许这将是一场关系到生死的战争。”儿臣明白了，那儿臣希望同父王一同前往夜岛。你没有听清楚我说的话吗？白帝王的声音已经包含着一些怒气。下去吧，回去和你阿妈说一声。我今天也……这一次，木武并没有离开，他甚至没有移动一步。父王既然有意善位于叔父，为何还要将儿臣留下？黑玉山不需要两个王。混账！白帝王突然大声咆哮道：“这里不是你胡言乱语的地方。”说话间，木五突然跪到了地上，但声音却依然铿锵有力。“儿臣并非是和父王赌气，儿臣虽然愚钝，但父王的心意，儿臣却明白。儿臣并没有治理国家的贤能，但至少有保护国家的勇气。”勇气。白帝王的脸色变得无比阴沉，他的愤怒甚至已经溢于言表。你的勇气应该先用来老老实实做人。你靠什么保护你的国家？靠猎杀野兽的本事吗？你见过突骑铁骑吗？你见过成千上万的人被砍去头颅吗？回穆已经失去了不野山，回鹘已经损失了数万人的性命，无数人人头落地。今后会有更多人死去，你根本什么都不懂，还敢在我的面前大言不惭！儿臣不敢。但父王曾对儿臣说过，山中的老虎为了锻炼自己的孩子，会不惜将孩子推下悬崖。因为这句话，即使父王因为叔父的原因不让儿臣接触政务，儿臣也从没有中断过锤炼自己。儿臣从来不敢停下。既然现在国家面临大难，任何一个族人都有保卫家园的责任，儿臣又为何能置身事外？白帝王突然怔住了，木武从来没有从小到大都没有如此这般反抗过自己的命令。这句话确实是他曾经对木武说的，一字一句没有分毫差异。儿臣相信父王的判断。木屋压低了声音：“如果这真是一场决定生死的战斗，那任何一个人都将无处遁身。”白帝王再次转过身子，双手靠背，一言不发。大殿之间安静了许久。原来，已经那么多年过了吗？白帝王小声叹了口气。军队已经在集结了，明天或者后天一早就能出发。我会带走一半的兵力，剩下的兵马仍然会留在国内。兀禅将会和我同去。师父，呃，不，兀禅大将军也。你的事儿，我找他商议之后再做定夺。你先回去吧，先去和你的阿妈。好好的聊聊。